0: Подкаст Про представляет. Турсюр. Туризм с Федором Юриным. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Сергей Чебатков, и мы продолжаем наши беседы о туризме. И как обычно, мой собеседник здесь рядом со мной в студии, это журналист, фотограф, эксперт по туризму, человек лично побывавший в более чем в 80 странах, Федор Юрин. Федя, привет. Добрый день. Насколько я знаю, буквально на днях ты вернулся из Оренбурга, и мне очень интересно, вообще, туристический ли это город или нет, Если что там посмотреть туристу, потому что для меня Оренбург это лишь только место, где производятся знаменитые оренбургские шали, ну и что еще со школы капитанская дочка Пушкин. Вроде действие происходило где-то там же. Но на самом деле сегодня Оренбург вообще
1: привлекательное место именно с туристической точки зрения. Как это ни странно, да. Я тоже ехал с твердым стереотипом, что в этом городе ничего нет. Город известен только двумя вещами. Вот Оренбургский пуховый платок, который стал известен, кстати, благодаря песням Людмилы Зыкиной. И еще вот благодаря этому восстанию Емельяна Пугачева, которое прошло. Кстати, о восстании Емельяна Пугачева мало кто сейчас знает вообще. И мало кто знает, где это было. А уж молодежь тем более. Но тем не менее, вот Оренбург 5 месяцев находился в конце 18 века под властью мятежного уральского казака, который объявил себя императором Петром Федоровичем Емельяна Пугачева. Восстание закончилось, в принципе, очень плохо. Пугачева поймали, четвертовали там на Красной площади и все прочее. Но вот два стереотипа, больше ничего моему удивлению, город, но ну, скорее даже не город, а весь край, вся Оренбургская область, потому что там помимо города есть еще посмотреть, где рядом с Оренбургом и подальше от Оренбурга, оказался интереснейшим местом. Мне кажется, что искушенному туристу, которому надоела немножко Москва, ему хочется тихого провинциального городка, простых каких-то человеческих отношений, недалеких расстояний, можно как раз туда и полететь. Вот как раз по поводу расстояния. Насколько просто сегодня из Москвы попасть
0: в Оренбург, учитывая нашу пандемийную ситуацию?
1: Очень просто. Самолеты летают, два часа всего лететь, может быть, чуть больше, чуть меньше двух часов. Есть совершенно бюджетные две авиакомпании, я не буду их называть, у них билеты стоят порядка 6-8 тысяч туда-обратно, в оба конца. Вы понимаете, это совсем необременительно тут лететь чуть дальше Самары. Кстати, по поводу цены, если мы сразу будем говорить, то достаточно дешевый город. Скажем, в местной гостинице можно проживать, всего заплатив 1000 рублей за человека. Завтрак, правда, входить в эту стоимость не будет. Есть там небольшие такие гостинички, но есть и брендовая. Одна единственная гостиница брендовая – «Хилтон». Там действительно очень дорого, и там останавливаются звезды. Там, когда проводятся крупные мероприятия, все наши знаменитости предпочитают именно там и оставаться.
0: Давай начнем с культурных достопримечательностей. Какие культурные достопримечательности? но ну, наиболее, может быть, мосты,
1: да, в этом городе. Не так много их, к сожалению, потому что советская власть, власть большевиков очень сильно прослась по этому городу. Начнем с того, что крупнейший собор, который находился в самом начале нынешней советской улицы, он находится недалеко в так называемом районе Беловка. Это около моста, который соединяет европейскую часть города и азиатскую. Вот, кстати, любопытство еще. Это река Урал, бывшее название Яик. Эта река, она протекает как раз по Оренбургу. И вот там есть такой любопытный мост, да, сопримечательность там стоит стелла, написано с одной стороны Европа, с другой стороны Азия. Все фотографируются, все довольны, все счастливы. Вот, пожалуйста. Так вот, крупнейший собор э, Казанской Божьей Матери, он был уничтожен как раз в начале этой улицы, взорван в 30-х годах прошлого века. И на его месте поставлен памятник летчику Валерию Чкалову. Причем любопытно, что Чкалов никогда в жизни не был в Оренбурге. Но, тем не менее, памятник ему поставили, было летное училище его. Более того... Даже город Оренбург, название которого, кстати, произошло от названия местной реки Орь, Ор, Бург, город, Оренбург, то есть город или замок на реке Орь. Так вот, Оренбург был назван с 30-х годов прошлого века до 50-х городом Чкаловым. Парадокс, казалось бы, ну, откуда, да? Тем не менее, вот так вот случилось. Мы начнем о культурно познавать туризме говорить. Есть немножко объектов до той же большой советской улицы. Она пешеходная, кстати, очень длинная улица. Если идти от памятника Чкалову и, не доходя памятника Чкалова, если повернуть направо, там будет музей истории Оренбурга, историческое здание, которое когда-то занимало гаупфахта. Гаупфахта – это, по сути, ну, наверное, знаете, да, штрафной изолятор для солдат. Около гаупфахты стоит памятник Пушкину. Чему памятник Пушкину? Потому что в 1833 году Александр Сергеевич Пушкин побывал в Оренбурге. Был он тот недолго, правда, несколько дней. Приехал он сюда для того, чтобы собирать свои материалы для написания истории русского бунта о восстании Пугачева и знаменитого свое произведения «Капитанская дочка». Все события, которые происходили в «Капитанской дочке», они как раз происходили большей частью на Оренбургской земле.
0: Я, кстати, даже слышал, по-моему, что вот эта крепость, она в реальности существовала, где служил мальчик Гринёв, вот этот молодой.
1: Была крепость, сейчас от нее не осталось ничего. Но, забегая немножко вперед о пригородах Оренбурга, могу сказать, что... Есть такой известный достаточно режиссер Прошечкин, который снял фильм «Русский бунт» как раз о Екатерине, о Емельяне Пугачеве и так далее и тому подобное. По «Капитанской дочке». Так вот он сделал декорации как раз ко всему этому фильму. Там была крепость, церковь, там редуты. Это недалеко от Оренбурга, поселок Саракташ. Вообще очень любопытно, что хотели сделать объект такой вот культурный, чтобы посмотреть на эту крепость, но какой-то человек частный купил большой участок земли, и теперь, чтобы посмотреть на все эти декорации, нужно заплатить деньги. Очень смешной эпизод нам рассказали о жизни Прошечкина местный гид. Прошечкин, проезжая мимо своих же декораций, которые он когда-то построил и снимал там фильм, он захотел своим друзьям показать их. Он подъехал к воротам, вышел тут же вертухай, сторож, и сказал, плати деньги. Он сказал, ну как, минуточку, я вообще сам режиссер, который построил декорации, я Андрей Прошечкин. На что ему было сказано? Да мне по одному месту все это дело, деньги плати. Прошечкин развернулся и ушел. Но, возвращаясь да, к культурно-познавательному туризму, можем дальше продолжить путешествие по Большой Советской. Там любопытное здание библиотеки, дворянское собрание. Сейчас это несколько учебных заведений Оренбурга. Там вообще очень много студентов. Я заметил, что на этой улице, на Большой Советской, очень много молодежи. Когда ты ходишь до самого конца, ее видишь там башню на отдельную с часами. А во дворе этой башни граффити очень любопытная. И вот на этом граффити расписана как бы история Оренбурга и расписана история самых знаменитых, самых интересных людей, связанных с этим местом. В подвале находится музей, опять же, культурно-познавательному туризму, который местный энтузиаст сделал, музей, повествующий о самых знаменитых людях Оренбуржья. Для меня было открытие, например, что Георгий Маленков, Георгий Маленков – это председатель Совета министров, который был до Хрущева, но после Сталина. Так вот, он был родом из Оренбурга, оказывается. Значит, из современников, если взять, это уже не сам Оренбург, а Оренбургская область. Ну, наверное, знают такую актрису Лариса Гузеева. Вот она родилась в Оренбургской области, поселок Неверска. Это недалеко от Оренбурга. Ольга Остроумова, прекрасная актриса, которая тоже родилась на Оренбургской земле. Два персонажа, которые знает молодежь, сейчас, наверное, вся. Один из создателей «Ласкового мая», Юрий Шатунов, долгое время болтался в детском доме в Оренбургской области. Именно здесь его заметили создатели группы «Ласковый май», когда он там пел этот мальчишка, и именно отсюда началось вот это восхождение самый модный тиктокер, который собрал миллионы всяких там лайков себе. Наверное, знаете, кто это такой. Даня Милохин есть такой. Так вот, этот Даня Милохин оказывается тоже родом из Оренбурга. Подкаст ПРО представляет
0: Турсюр. Туризм с Федором Юриным.
1: Вот, кстати, музейная тема. Давай, может быть, ее продолжим. Есть прекрасный музей, называется он «Губернский историко-краеведческий музей». Сам музей, если ты быстро проходишь по его залам, смотришь историю Оренбурга, может быть, ничего особенного и нет. Но там есть совершенно уникальный зал, где представлено золото сарматов. Сарматы – древнее племя, которое существовало до скифов. Оно было в Причарноморье, оно было в Ставрополе, они были в Оренбургских степях. Это кочевники. Это как бы прародители вот нынешних башкир, татар, вот этих вот тюркских народов. Так вот, в прошлом веке Именно на территории Оренбургской области был найден колоссальный клад. Тьма золотых украшений, окинак серебряный, золотые височные кольца, какие-то бляшки. И вот это золото сарматов, большую часть его увезли почему-то в Уфу, потому что из Уфы была какая-то археологическая экспедиция, они забрали в свой национальный музей. Но меньшая часть, которая тоже впечатляет, находится как раз вот в этом губернском музее. И на мой взгляд, это очень интересно. Оренбург тесным образом связан с первым космонавтом. Почему? Потому что Юрий Алексеевич Гагарин учился в местном летном училище с 55 по 57 год в прошлом веке имени Чкалова. Именно тут он получил профессию летчика. И что любопытно, что именно в этом городе он нашел свою будущую жену. Курсант летного училища Юра Гагарин, обладая великолепной улыбкой и маленьким ростом. Кстати, я был удивлен, узнав в музее, что космонавт Юрий Гагарин был маленького роста. 158 сантиметров, представляете, да? Я представлял его каким-то большим, да? Он 158 сантиметров. И почему, собственно, он летчиком стал? Потому что летчиком в то время можно было стать как раз малорослым. Кабины были маленькие на самолетах, МиГ-15, на котором он летал. Это все я узнал в музее Гагарина где, кстати, представлен его подлинники скафандр, в котором он запускался в космос. Так вот, он нашел, бегая на танцы, местный Дом культуры, нашел там свою будущую жену. И Юрий Гагарин часто приезжал в этот город, общался. Причем общался очень на коротке, как-то по-простому. Люди как-то его когда узнавали. Ну, то есть это было достаточно любопытно. Переходим к народным ремеслам. До сих пор еще, к счастью, Пуховые платки делают в Оренбурге. Вообще, чем они славятся? Почему они вот такие считаются особыми, какими-то? Потому что местная коза. У нее особый пух. И этот пух, он невесомый и в то же время очень сильно греет. Действительно, реально греет. До сих пор еще остались вот эти вот бабушки, которые разводят этих коз. Их очень мало осталось, к сожалению. Сейчас отвезут сырье богу знает откуда. Мешают с вискозой, мешают с хлопком и так далее. Но, тем не менее, оренбургские пуховые платки можно купить как сувенир. Правда, это очень дорого. Я сразу говорю. Цена начинается от 700 рублей. Это самый простой. Самый простой там полотен какой-нибудь. Но цена доходит до 25 тысяч рублей. Представляете, да? Так называемая паутинка
0: Фед, ну ты вот еще в начале нашего разговора упомянул, что есть что посмотреть и в пригородах Оренбурга Можно немножечко об этом рассказать?
1: Это очень интересно и даже может быть гораздо более интересно, чем сам город Начнем с трех основных точек Значит, недалеко от города, 70 километров примерно от Оренбурга, находится знаменитейший курорт Который знаменит не только на Оренбургскую область, но и на всю Россию, Соль и Лецк Знаменитый город Солилецк. Чем он знаменит? Когда-то здесь добывали соль. Она считалась одной из лучших. Надо сказать, что на Парижской выставке эта соль заняла первое место в прошлом веке. И потом, когда соль перестали добывать, но ее сейчас, кстати, добывают до сих пор, там есть этот комбинат, образовались котлованы, образовались озера, полные вот этой соли целебной. Их там семь целых озер. И говорят, что по своим целебным качествам вот эти вот соляные озера и грязь, которая существует в них, они целебны. И ничем не уступают Мертвому морю. Но на порядок дешевле. Туда на порядок дешевле прилететь, чем, скажем, в тот же Израиль на Мертвое море. Лечат псориаз, лечат кожные заболевания, экземы, опорно-двигательный аппарат, артриты всевозможные, артрозы. И причем очень хорошо, никаких проблем с поселением нет, местные жители сдают свои койко-места, есть несколько санаториев, конечно, стоит это посетить. Правда, в основном существует вот этот вот курорт в летнее время. Зимой все-таки там холодно, Оренбургские степи. Там вот нет деревьев и достаточно серьезный пронизывающий ветер, холодно. Вот с ветра-то мы и начнем со второго объекта, потому что в голой степи находится второе любопытнейшее место, которое называется «Национальный заповедник лошади Проживальского. Знаменитые лошади проживайского названные так в честь Николая Михайловича Проживальского, генерал-аншефа, который в 19 веке во время одной из экспедиций открыл вот эту дикую лошадь. Как раз единственный заповедник у нас в стране находится именно там. Я был в этом заповеднике, это уникально, очень любопытно. То есть там примерно не так много сейчас лошадей содержится, 60 Чем они интересны? Это одна из трех лошадей в мире, которые практически существуют в том виде, в котором она существовала десятки тысяч лет назад. Причем лошадь эту не приручили. Она седлом ходить не может, невозможно заставить чистокровную лошадь, она не будет работать на человека. Маленькие приземистые лошадки больше напоминают крупных ослов или мулов, у них песчаного цвета шкура, вдоль спины идет черный хребет, зебровидные ноги такого цвета и очень агрессивный, когда мы там были, нас предупредили, В заповедник большой, вот эти лошади, они самцы, ходят гаремами, то есть самец, у него 10-12 подруг, у одного аж 24 подруги, он их должен окучивать, и вот они ходят свободно на громадной Территории едят там траву эту, размножаются и ни о чем не думают. Люди к ним приезжают на жибах смотрят на них, фотографируют люди-пришельцы. И когда ты подъезжаешь, там у них есть специальный вот молодняк, 6 самцов, насколько мне известно, сразу предупреждают, не подходите близко, потому что лошадь Пржевальского очень агрессивное животное. Она, например, совершенно спокойно может убить лесу, которая существует в степи. Абсолютно спокойно они бьют копытом и убивают волка. То есть волк не может справиться, если это стая вот этих вот лошадей Пржевальского, то невозможно ничего с ними сделать. Любопытно посмотреть все это дело, но директор этого заповедника, он сам подходил и говорил, что если вы сядете на корточке и будете фотографировать, то лошадь может напасть. Она вас воспринимает как игрушку. Если вы встанете и начнете махать руками, она вас испугается, потому что вы выше лошади. Это вот второй объект уникальный. Там, кстати, был Путин, ему очень понравилось там. И третий объект, на мой взгляд, заслуживающий внимания, который находится в пригороде Оренбурга, но это не пригород, конечно, километров 70 проехать, наверное, может быть, 80. Музей первого премьер-министра правительства обновленной России Виктора Черномырдина. Все прекрасно помнят его первое, наверное. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Россия – это континент. Здесь вам не тут. Это все перлы, которые Виктор Черномырдин. Так вот, он родом достаточно интересный человек, как выяснилось. Я вообще о нем мало что знал. Ну, играл на гармошке какие-то перлы, афоризмы, анекдоты травил какие-то, и все. Тем не менее, этот человек, он родился в селе Черный Отрок, в котором находится сейчас его громадный музей. И этот человек, поднявшись как бы с самых низов, крестьянский парень обычный, сельский, дошел до поста премьер-министра, то есть второго человека в государстве. В этом музее показан его путь, как он шел. В 35 лет человек, между прочим, стал руководителем крупнейшего газоконденсатного перерабатывающего завода, самого крупнейшего на тот момент в мире. Представляете, в Оренбурге нашли нефть и газ, поэтому нужен был Перерабатывающий завод. А он по своей специальности как раз был специалистом по нефти и по газу. Два момента заслуживающих интереса в этом музее, на мой взгляд. Первая это коллекция наград, которыми его награждали. Там такая пирамида стоит, стеклянная. И со всех сторон можно посмотреть награды. Награды, которым одарило его украинское правительство. Он же был послом России на Украине. И там очень смешные, конечно, медали эти украинские, Богдан Хмельницкого, Кирилл Разумовского, все родноцветные, красивые такие. Второй момент – это коллекция картин, причем подлинники. У него там Саврасов есть, у него там Айвазовский есть. Это картины, которые ему дарили. И третья совершенно уникальная – коллекция эксклюзивных автомобилей. 19 автомобилей. Минуточку, 19. Да еще какие? Собственный бронированный «Мерседес», в котором он ездил. Там громаднейшее толстое стекло. Его показывают. Фиолетового цвета «Волга ГАЗ-21». Почему фиолетового? Он задавал вопрос. «Иду». почему? Он говорит, ну, понравился ему этот цвет, и все тут. Но любопытно в этой «Волге» не то, что на фиолетового цвета даже. Она сделана в единственном экземпляре. Почему? Потому что те, кто делали ему эту начинку, они сделали двигатель от BMW, начинку от BMW. Ну, в общем, там вся начинка импортная, а вот кузов фиолетовый – это от «Волги» от нашей. Автомобиль «Виллис», который по лент американцы нам поставляли. «Полуторка» полностью реконструированная. Это автомобиль, на котором работал отец Виктора Черномыдина. Он был водителем, шофером. Воссоздали эту «Полуторку», она тоже интересная. Какая-то эксклюзивная БМ «Ауди» эксклюзивная. «ЗИС» — правительственный автомобиль. Очень интересно. В общем, 19 автомобилей. И вот в этом селе, для которого он очень много сделал, как раз вот существует такой любопытнейший, на мой взгляд, музей, который обязательно стоит посетить. Федь, большое спасибо. К сожалению, наше время в эфире подошло к концу.
0: Я думаю, что нам, наверное, еще имеет смысл как-нибудь вернуться к оренбургской теме, потому что, как я понимаю, есть еще много что интересного рассказать. Ну а пока же еще раз большое тебе спасибо. Дорогие друзья, хочу напомнить, что моим собеседником был журналист, фотограф, эксперт по туризму Федор Юрин, человек, который объездил лично более 80 стран, а совсем недавно побывал в Оренбурге. Всего вам хорошего. Подкаст вел Сергей Чеботков. До новых встреч. Компания «Подкаст-Про». Подкасты премиального качества.